0: Актуальный репортаж В инновационном центре «Сколково» прошел национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии». В нем участвовали компании, работающие на рынке современных технологий для инвалидов, представители государственных структур, инвестиционных фондов, институтов развития. В интервью «Радиовоз» вице-президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин рассказал, какие вопросы рассматривались на секции, посвященной государственным закупкам на рынке реабилитационной индустрии.
1: Госторги именно с фондом социального страхования – по тифло они меня заинтересовали прежде всего в том, что у нас, как правило, эта работа проходит малоэффективно по работе с нашими предприятиями. И мне хотелось бы увидеть все те проблемы, которые возникают. Очень интересно выступала Татьяна Михайловна Полякова «Москва», где уже идет 4 года сертификация Тифло-средств. И через социальную карту сегодня начисляются баллы для закупок. И самое главное, что они закупают тифлосредства по максимальной цене контракта, которая была предварительно определена. Ну, мнения здесь разделились и в аудитории, что должна быть цена контракта после торгов, но она считает, что это правильно. И я тоже так э, ее поддержал в этом вопросе. И, конечно, обсуждение прежде всего тестирования вот, средств технической реабилитации. Они меня тоже заинтересовали, так как верификация подгузников, памперсов и всего остального. Вот была найдена специальная лаборатория уже в Москве. И были возвращены где-то 5 миллионов адсорбирующих средств фирме Беловосток. Ну, реально были заменены после тендера. То же самое, что в случае отклонения вот тендера к каким-то вариантам качества, Зависают деньги, это и характерно и для наших предприятий сегодня, когда идут какие-то спорные вопросы.
0: Владимир Сипкин поделился опытом закупки Тифло-средств, который накоплен у Всероссийского общества слепых.
1: Всероссийское общество слепых занималось... Когда-то закупкой тифлосредств я вспомнил магнитофоны «Катушечная дайна» и «Протоны» наши знаменитые, на которых мы читали в свое время книжки, трости, которых было много. Я услышал все те проблемы, которые когда-то были у нас вот в Советском Союзе при закупке этих средств, что очень внимательно надо медико-социальной экспертизе составлять совместно с общественными организациями инвалидов, с какими-то советами, которые при них должны быть созданы, наверное, вот и индивидуальные программы реабилитации инвалида где определять четкое понимание, что, ну, наверное, человеку, если далеко за 60, то, наверное, тифлосредство должно быть соответствующего плана. И мы в свое время на это теряли очень много средств, так как, в принципе, ну, те же магнитофоны уходили внукам, правнукам, там, кому угодно, да? когда бабушка получала, а мне положено, вы отдайте, да. Ну и сегодня такие же варианты, наверное, программное обеспечение и все остальное. Это то, что требуется для незрячих, ну, требуется, наверное, не для всех людей, просто есть варианты, на которыми надо подумать, то есть это должна быть дифференциация, четкое понятие и без обиды для человека, все-таки надо реально вопрос решать прежде всего с учетом, ну, наверное, его потребностей и возможностей тех, которых он работает».
0: Вице-президент ВОЗ также обратил внимание присутствующих, что необходимо снизить срок использования тифлоустройств, которые применяются для реабилитации инвалидов по зрению.
1: Конечно, 7 лет – это очень большой срок, и с учетом очень интенсивного использования незрячими вот этих средств, ну, они выходят из строя намного раньше. Ну и, естественно, электронная промышленность развивается совершенно другими темпами, и за 7 лет это устройство просто безнадежно устаревает, и оно, в принципе, не конкурентно уже с новыми да, изделиями, которые появились на рынке, и нам действительно очень обидно, что… Мы вот в этом плане как бы не можем дать человеку полностью вот адаптироваться именно с учетом роста, так сказать, прогресса, да, то есть технического, и работать достойно вот с этими вопросами. Были также поставлены вопросы о критериях выдачи термометров с речевым выходом, когда там критерием является острота зрения полпроцента. Но Я могу сказать, что ну, много людей, которые зрение 30-50%, которые не являются инвалидами по зрению, на наших градусниках да, ртутных не видят клавиатуры. Ну а что можно сказать об инвалидах по зрению, у которых зрение острота ниже 10%, этот критерий обязательно нужно пересмотреть. Нужно пересмотреть критерии по тонометрам с речевым выходом. Это в этом же плане, потому что реально эта ситуация тоже действительно не очень справедлива по отношению к инвалидам по зрению. 14 декабря будут обсуждаться вот новые законы, классификатор по техническим средствам реабилитации. В ближайшее время выйдет «Портал» где будут регистрироваться поставщики и будут регистрироваться средства технической реабилитации, и технические задания и все остальное. То есть вот этот вопрос как раз будет решаться вот в декабре месяце. То есть восемнадцатый год, он вообще-то несет определенные изменения для всех людей с ограниченными возможностями. Естественно, наверное, будет где-то какой-то опыт и негативный, но я думаю, что с учебностью того, что наша организация всегда участвовала живо в любой работе, мы все эти вопросы решим.
0: В рамках форума реабилитационной индустрии прошли экскурсия по технопарку Сколково с посещением научно-исследовательских лабораторий и соревнования по кибатлетике.
1: Мероприятие достойное, кибоатлетика здесь. Я знаю, что буквально в конце ноября пройдет в Санкт-Петербурге, и там будет уже в кибоатлетике участвовать будут с новыми средствами ориентирования инвалиды по зрению будут испытания проходить, то есть на какие-то полосы препятствий, там, где будет возможность пройти с классической тростью, потом, допустим, с каким-то ориентирующим устройством, с устройствами мобильной связи, также по ГЛОНАСС, GPS и все остальное, ориентирами. То есть вот такие вопросы, ну, наверное, дают то, что прежде всего рассматривается и конкурентоспособность да, вот этих средств и их возможностей, и необходимость, в общем-то, их тестирования в этом варианте, она, наверное, самая
0: лучшая. На секции, посвященной проблемам применения универсального дизайна и стандартных подходов при создании доступной среды в инновационном центре Сколково выступал главный региональный технический эксперт по вопросам формирования безбарьерной среды для инвалидов по зрению Сергей Сахранский.
2: Идет две вещи. Первое. Делается... Попытка создать единый, универсальный на всю Россию механизм сертификации, который бы один этот вот орган решал бы вопросы по всем направлениям доступной среды. Мы вчера, я, в частности, выступал и предупреждал коллег, что задача на сегодняшний день фактически нерешаемая. Все-таки специфика того, что требуется при создании этой доступной среды для инвалидов по зрению, для инвалидов по слуху, для инвалидов-колясочников, для инвалидов, использующих там трости и костыли, но они сильно отличаются. И просто возмущенные выступления людей, например, представителей Всероссийского общества инвалидов, колясочников. Почему вы считаете, что мы не можем решать, что такое, что хорошо, что плохо для слепых? Можете, коллеги, можете. Только этому надо серьезно учиться. Только надо обязательно подтвердить свои знания в этой области. Учитесь, подтверждайте ради Бога, участвуйте в этой работе. Но на сегодняшний день практически 100% объектов, которые делаются, принимаются, проектируются без участия специалистов, экспертов Всероссийского общества слепых, они не для слепых. Потому что есть своя специфика, есть свой набор определенных требований, его надо знать, этим надо владеть, надо понимать, когда это необходимо, когда можно делать какое-то отступление. Ведь доступная среда формируется на основании двух принципов универсального дизайна и разумного приспособления. Вчера один из товарищей сказал, наша главная задача, все, что делается в области доступной среды, это соответствие принципам универсального дизайна. Вопрос задаю если принцип универсального дизайна соблюден, а угроза жизни не незрячему сохраняется при этом, так как? Вот отсюда и проблемы. Поэтому надо это учитывать. Надо каждый раз разбираться, когда можно использовать принцип универсального дизайна, а когда надо использовать принцип разумного приспособления. А используя принцип разумного приспособления, обязательно надо приглашать эксперта из числа инвалидов Всероссийского общества слепых, потому что по-другому не определить. Вот одними стандартными нормативными документами все жизненные ситуации не опишешь. Вот это надо просто понимать.
0: Вместе с тем, как отметил Сергей Сохранский, количество противоречий, которые существуют при формировании доступной среды, с каждым годом уменьшается.
2: Проходит такое серьезное, конструктивное, заинтересованное обсуждение и споры, как построить эту самую доступную среду. Каждый год мы видим, как понимание того, что такое доступная среда, овладевает все большим количеством людей. Я сейчас только что выступал на задании круглого стола вопроса стандартизации при формировании доступной среды. Абсолютно четкое, правильное понимание, какие документы должны быть, что это должен быть пакет взаимосогласованных документов, как сделать, чтобы убрать отдельные противоречия, отдельные нестыковки в этих документах. Вот идет нормальный, уже обращаю внимание, профессиональный разговор.
0: На заседаниях форумов «Сколково» участники также обсудили проблемы поддержки инновационных проектов реабилитационной индустрии, опыт участия в разработках российских вузов, международный опыт применения технических средств реабилитации и возвращения людей с инвалидностью в активную жизнь. Программу подготовили Анастасия Худякова, Иван Онищенко и Олеся Синяк. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».